0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Jonas Schick und ihr hört die Lagebesprechung, dem Podcast des Bürgernetzwerks 1%. Seitdem die Energiepreise in die Höhe geschossen sind, gehen die Leute wieder auf die Straße. Dies vor allem aber im Osten, weniger im Westen, um gegen die Politik der Bundesregierung zu protestieren. Zum einen gegen die Außenpolitik, und zum anderen auch gegen die Sanktionspolitik gegen Russland. Nun ist einer äh, der Zentren, wo immer wieder regelmäßig demonstriert wird, Zwickau. Das war auch schon bei den Corona-Protesten so und setzt sich jetzt fort. Einer der Organisatoren in dieser Proteste ist Jonas Dünzel. Er ist stellvertretender Kreisvorsitzender der AfD in Zwickau. Morgen ist in Zwickau nun eine ganz besondere Demo. Es kommen nämlich Hochkaräter wie Pjörn Höcke, Jörg Urban, der sächsische Landesvorsitzende, aber auch Dr. Maximilian Kra, der für die AfD in Europa sitzt. Es sind morgen alle auf der Kundgebung. Außerdem wird auch das Vorfeld vor Ort sein. Einmal wir als 1% werden dort mit einem Stand stehen. Dann werde ich noch die... 10. Ausgabe der Kehre verteilen, von der wir glücklicherweise einen unverhofften Überdruck hatten. Also es wurden mehr Ausgaben gedruckt, äh, als eigentlich bestellt waren. Und genau diese ähm, überzähligen, überschüssigen Ausgaben werden wir morgen in der Menge für umsonst verteilen. Also es gibt einige Gründe, um morgen nach Zwickau zu kommen. Ähm, hier auf der Lagebesprechung spreche ich jetzt aber gleich mit äh, Jonas Dünzel darüber, was die Leute äh, zu den Protesten antreibt, wie es denn generell so abläuft, so, so eine Demo in Zwickau zu organisieren und was dann auch die Ziele hinter den Demos äh, ist, also wo geht's hin, was will man mit den Demos erreichen. All das erklärt mir jetzt dann Jonas Dünzel gleich im Gespräch. Hallo Jonas, herzlich willkommen auf der Lagebesprechung.
1: Hallo, Jonas. Schön, dass ich das mal zurück sagen darf, wenn sich zwei Jonas so unterhalten. Das ist das ja auch mal was Neues? Ja, es ist ja in
0: unserer Altersklasse ein relativ weit verbreiteter Name. Ich hatte in meiner, in meiner Klassenstufe auch, wenn mich nicht alles täuscht, drei oder vier Namensvetter. Also, okay. ja, <lacht> von daher nicht ungewöhnlich. Ähm, aber wir sind jetzt äh, heute nicht auf der Lage, Besprechung uns über Namensgebung über die einzelnen Generationen und Jahrzehnte zu unterhalten, sondern über die Demos in Zwickau. Ja. Ähm, über die Demo vor allem morgen in Zwickau, die du organisierst und angemeldet hast. Aber es gibt ja schon länger Demos in Zwickau und zwar schon äh, gegen die Corona-Maßnahmen. Ja. Und jetzt, ja vor allem gegen die äh, Energiekrise, äh, gibt es da Unterschiede, also was die Leute anbelangt? Oder ist da eine, also sagen wir mal zu Corona, äh, gegen die Corona-Maßnahmen haben andere Leute demonstriert und gegen die äh, Energiekrise demonstrieren jetzt wiederum andere Leute oder ist das so eine Kontonanz zu beobachten?
1: Also es gibt schon große Schnittmengen, also man kennt ja dann noch viele, wir demonstrieren jetzt seit über zweieinhalb Jahren um Konstantin Sticker auf der Straße regelmäßig jede Woche. Da sieht man schon die gleichen. Es sind jetzt aber zu der, ähm, zu den Demos gegen die Energiekrise noch einige dazugekommen, die ich vorher noch nicht gesehen habe, einfach weil es die jetzt auch betrifft. Also zur Corona-Zeit konnten einige ja noch sagen, okay, gut, ich bleibe halt jetzt zu Hause und kümmere mich da um meine Familie. Aber wenn jetzt eben genau die Existenz dieser Familie bedroht ist, was durch die Energiekrise jetzt wird. Ähm, zieht da wahrscheinlich noch mal einige mehr auf die Straße, die es sonst noch nicht gemacht hatten in ihrem Leben. Und was mich da in dem Zusammenhang auch besonders gefreut hatte, war, wie schnell das dann wieder losging. Also wir hatten es im Sommer gesehen, da waren wir hier in Zwickau noch, ich schätze mal 150, 200. Und auf einmal, als dann die Energiekrise anfing, ähm, ich sage mal so im September, waren es schlagartig wieder 1000, 1500 Leute da. Also das Netzwerk hat sich gefestigt. Und das stimmt mich auch optimistisch für die nächsten Monate. Ähm, wenn jeder dann seine Abrechnung bekommen hat, dass es dann von diesen 1.000, 1.500, die jetzt waren, dass es dann noch mehr werden, weil die Leute, die jetzt schon kommen, haben ja auch wieder Freunde, Bekannte und da warte ich noch einiges für die Zukunft jens wieder. Stichwort,
0: dass die Rechnung äh, einfliegt, also beziehungsweise, dass die Rechnung einfliegt, ist ein gutes Stichwort, nämlich einmal die Frage, sind es jetzt mehr geworden bei der Energiekrise-Frage als noch zu, bei, bei, bei Corona-Zeiten und daran gekoppelt, wie hält man denn die Leute bei der Stange, also jedes Mal, mhm. jede Woche am Ende eine Demo zu machen, das ähm, für gewöhnlich sorgt es dafür, dass wenn wir jetzt keine riesige Eskalationsspirale haben, dass also jede Woche irgendwie was Neues ähm, ja. durchbricht, dass die, dass dann irgendwann die Teilnehmerzahlen abappen, weil die Leute natürlich nur eine
1: gewisse Ausdauer haben, gerade wenn es um Demos geht. Mhm. Also es waren ein Stück weit mehr als zu Corona, also zu den Höchstzeiten jetzt, also auch bei uns ist es jetzt ein bisschen weniger geworden in den letzten Wochen, aber die Höchstzeit äh, bei der Energiekrise hat man jetzt 2000 hier stehen und bei Corona waren es damals maximal 1,5, also gut 500 Leute mehr. Und wie man die Leute motivieren kann, trotzdem weiter auf die Straße zu gehen, ähm, bin ich immer der Meinung, die Motivation muss vor allem von innen kommen. Dass man selbst erkennt, wo unser Land hinsteuert und ich denke, jeder, der vor allem auch eine Familie hat, macht sie auch aus dem Grund, dass die, dass die Kinder da eine gute Zukunft haben. Und wenn diese innere Motivation da ist und man dann auf der anderen Seite natürlich auch als Partei bzw. als Bewegung da Angebote schafft, dass zumindest regelmäßig die Anlaufstellen sind, beziehungsweise dann auch mal extra Demos wie morgen, dann kommen die Leute. Also gerade bei uns in Sachsen beziehungsweise bei euch auch in Brandenburg oder in Thüringen, da funktioniert das ja hervorragend, was die Mobilisierung angeht. Und da muss man natürlich auch immer wieder an die Geduld appellieren. Ähm, es wird nicht von heute auf morgen alles regelbar sein, aber die Leute müssen da halt diese Ausdauer haben, um der Regierung oben zu zeigen, äh, dass wir uns das alles hier nicht so gefallen lassen.
0: Also man appelliert ja gerade jetzt, an diese Langzeitrisikobewertung würde ich das mal nennen. Also dass derjenige, der jetzt auf die Straße geht, anders als bei Corona, wo das immer eine unmittelbare, unmittelbare Sache war, also wir hatten jetzt die in den Lockdown und jetzt startet auf einmal das Vorhaben der Bundesregierung ähm, auch noch die Impfung ähm, flächendeckend äh, verpflichtend ja. zu machen. Also wir haben also vor allem auch immer so eine Verschärfung, die sich dann wirklich über, also auch in kurzen Abständen, nicht in, sagen wir mal, innerhalb von vier Jahren, sondern halt wirklich innerhalb von Wochen. Und ähm, jetzt ist es so, dass, äh, dass er so vor, vor, vor sich hin plätschert und sich die Bundesregierung ähm, ja auch anders als bei den Corona-Maßnahmen, ähm, auch wenn das natürlich äh, man ja auch durchaus argumentieren kann, dass das eine vorgeschobene Aktion ist, erstmals zu erzeugen mit der eigenen Außenpolitik und dann danach mhm. die Geldkanne aufzumachen, aber sie machen jetzt erstmal die Geldkanne auf, also auch gerade im Frühjahr mit diesem Gaspreisdeckel. Ja. Ähm, ist es da nicht äh, schwieriger, noch mehr Leute anzusprechen, als die man jetzt eh schon mobilisiert hat, weil sie sich auch, äh, sagen wir mal, insgesamt einfach auch von der Bundesregierung abgewandt haben, von den etablierten Parteien und generell auch schon zu fast jedem Thema ähm, auf Seiten einer AfD-Demo stehen würden?
1: Also schwieriger wird es, ähm, denke ich, nicht. Es stimmt, was die Regierung jetzt macht, dass sie die, die Geldkanne öffnen. Ähm, das führt jetzt dazu, dass ein paar Leute weniger kommen. Aber wenn man sich jetzt ganz einfach mal überlegt, in Sachsen ist es bei uns so, dass sehr, sehr viele Menschen im Bereich Mindestlohn, ein bisschen über Mindestlohn arbeiten. Man spricht davon, circa 30 Prozent, die das betrifft. Die können einfach ihre Rechnung nicht mehr bezahlen. Also wir müssen an die Tankstelle gucken, an den Supermarkt, dann bei der Nebenkostenabrechnung etc. Irgendwann ist dann Schluss. Und gerade andere Studien haben auch gezeigt, dass die Leute jetzt schon keine Rücklagen haben. Und wenn da einfach eine Rechnung ins Haus flattert, dass man vielleicht 1.000 Euro nachzahlen darf und jetzt demnächst nicht mehr 200 für die Nebenkosten zahlt, sondern 500, 600, das ist einfach nicht mehr möglich. Und das kann dann auch eine Regierung auf die Dauer nicht weiter abfedern. Da kann man noch das eine oder andere Paket schnüren, aber das hilft ja dann auch nicht im Kampf gegen die Inflation. Also wenn man wieder mehr Geld druckt oder mehr Sondervermögen, in Anführungsstrichen, also was ja nichts so anderes als Schulden sind, auch nimmt, beheizt es ja weiter. Und das führte dann wiederum zu einer Spirale, die sich immer weiter verschärft. Und deswegen werden wir mal Demos sehen, was wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können. Also ich schließe da nicht aus, dass dann in Zwickau nicht 2.000 Leute sind, sondern 5, 6, 7.000. Und in den Widerstandshochburgen, ich sage jetzt mal Chemnitz, Erfurt, Dresden, Cottbus, dass wir dort weit, weit über 10.000 haben, bis hin wahrscheinlich zu den Hochzeiten von Pegida damals, wo 30, 35.000 Menschen durch Dresden gelaufen sind.
0: Das ist jetzt sehr optimistisch. Ähm, ich bin immer immer, immer schön, wenn manchmal nicht. auch Optimismus durchscheint äh, hier auf der Lagebesprechung. Ähm,
1: aber es ist ja, mit den Spruch beigebracht damals.
0: Aber es ist, äh, also Optimismus ist ja auch, sag ich mal, aus AfD-Sicht ähm, bei dem Thema ja auch ein bisschen mehr angebracht sogar als bei Corona. Wenn man sich jetzt mal die Umfragen anschaut, dann ist es ja interessant, dass die AfD beim Corona-Thema, was ähm, die die äh, Wahlprozente, die möglichen in den Umfragen anging, gar nicht so sehr unmittelbar davon profitierte. Aber jetzt mhm. auf einmal schlagartig dann ähm, von 10, 11 Prozent in den Umfragen bundesweit, man hochkatapultiert wurde auf fast 15, je nach Umfrageinstitut. Und mhm. äh, dass man vor allem in den ähm, neuen, in den ostdeutschen Bundesländern, äh, dass man dort sich zur stärksten Partei fast überall ähm, absetzt. Ähm, woran liegt das? Also dass ähm, hier auf einmal diese Oppositionsposition massivst beim Wähler wahrgenommen wird, der sie auch dann für sich als mögliche Wahlentscheidung umsetzt?
1: Ich denke, es liegt doch einen großen Teil daran, was in den letzten Jahren gelaufen ist. Also es ist immer die Frage, glaubt man dem, den öffentlich-rechtlichen Medien oder dem Narrativ, was da geschürt wird, oder glaubt man das eben nicht und durch die letzten Krisen, sei es jetzt Massenmigration seit 2015, ähm, Corona, alles, was dann kam, sind es Stück weit immer mehr Leute geworden, die sagen, okay, ich glaube jetzt nicht mehr daran, was auf ARD und ZDF kommt. Und das alleine hilft ja schon. Also wenn jemand sagt, okay, das ist jetzt nicht die Wahrheit, die dort berichtet wird, ich schaue mir jetzt auch mal eine andere Seite an, also dementsprechend äh, jetzt unsere Perspektive. Und der sagt dann für sich, okay, das klingt für mich schlüssiger, beziehungsweise ja, die haben ja recht, beziehungsweise haben jetzt seit Jahren davor gewarnt, dass wenn man... Ähm, mit dieser Energie, wenn ihr die ganze Energieversorgung äh, auf schwammige Beine oder auf ein schwammiges Fundament stellt, äh, dass die Preise dann irgendwann auch dementsprechend explodieren. Jetzt noch mit dem externen Faktor, der dazu kam. Das, das begreifen die Leute. Also dass die Erzählung von uns eben nicht die falsche war, sondern dass die, dass die Medien da gelogen haben und dass jetzt an allem äh, Putin oder wer auch immer dran schuld ist, also dass der Regierung jetzt anderen da einen schwarzen Peter zuschiebt, das kauft den einfach keiner mehr ab hier in Sachsen. Und deswegen steigen da die Umfragewerte und wir spüren das an in den Infostanden. Wir standen gestern in Dlaucheu in der Nähe von Zwickau. Da kommen auch immer mehr Leute und sagen, okay, ich habe früher nicht AfD gewählt, aber ihr hattet einfach recht, was die Prognose für die Zukunft angeht, dass es das alles nicht funktioniert. Und so dass dann auch Wähler, die uns noch nie gewählt haben, das Kreuz wahrscheinlich bei der nächsten Wahl bei uns machen werden. Also so erkläre ich mir zumindest die... Aktuelle Umfragewerte hier im Osten, dort hast ja schon angesprochen, in Brandenburg ist die AfD, zumindest gleich auch mit der SPD, je nachdem was für eine Umfrage. In Thüringen liegt die AfD vor den Linken. Bei uns in Sachsen sind wir jetzt auch auf Schlagdistanz zur CDU, die ja sonst hier teilweise mit absoluter Mehrheit regiert konnte in Sachsen. Das wird sich alles noch weiter drehen. Und ich glaube nicht daran, dass die Regierung da jetzt irgendeinen Weg findet, um aus der ganzen Geschichte wieder rauszukommen. Weil wenn das Vertrauen bei den Leuten einmal weg ist, dann kommt es auch nicht wieder.
0: Interessant ist ja in diesem Zusammenhang, dass es da auch so ein Ost-West-Gefälle gibt. Also ähm, interessant war, dass äh, gegen die Corona-Maßnahmen dieses Ost-West-Gefälle abgenommen hat. Also man auf einmal auch äh, die Montagsdemos, die es da gab, äh, die, die waren ein bundesweites Phänomen. Oder auch die Querdenken-Demos, die ja zuerst in Stuttgart äh, begannen. Ähm, also die Frage, warum war es gegen Corona ein bundesweites Phänomen, relatives bundesweites ja. Phänomen und warum ist es jetzt bei der Energie mehr ein Ostphänomen die Demos also weil wir sehen ja diese Kontinuität ähm, dieser Demonstration hauptsächlich im Osten
1: ja hat denke ich mal zwei Gründe zum einen dass natürlich das das irgendwo eine Geldfrage ist also im Osten haben wir nur mal ein durchschnittliches äh, oder ein geringeres Durchschnittseinkommen im Westen ist da noch mehr Geld da, vor allem mehr Rücklagen und da spürt man es hier wesentlich schneller als im Westen. Und zum anderen, was ich vorhin noch schon angesprochen hatte, wessen Narrativ glaubt man? Und da sehen wir es ja, dass im Westen gerade viele eben noch das öffentliche Narrativ glauben. Wenn dort berichtet wird, okay, es gibt da einen Bösewicht in, in Moskau, der ist dran schuld, dass jetzt die Preise durch die Decke gehen, ähm, dann glauben die das einfach. Und im Osten hat man da schon lange gemerkt, dass das eben nicht stimmt. Und ähm, deswegen das ist meine Erklärung, warum es im Osten jetzt wesentlich größere Proteste gab als noch im Westen. Aber selbst dort wird irgendwann der Punkt erreicht sein, wo die Leute das durchschauen und sagen, okay, und ich kann jetzt meine Rechnung nicht mehr bezahlen oder die Rücklagen, die ich mal hart erarbeitet hatte, sind weg. Deswegen wird es da auch große Demos geben, bin ich überzeugt von.
0: Dann ist ja eine wichtige Frage, oh, Dann ist ja eine wichtige Frage ähm, was kommt nach den Demos? also welches Ziel verfolgt man damit? Also gehen wir jetzt mal von deinem optimistischen Bild aus, dass mhm. dann da 30.000 oder noch mehr Leute sich irgendwann in Dresden versammeln werden. Also ja. dann muss man das ja auch in was gießen? Also siehst du das äh, wie so einen Wahlauftrag äh, oder Wählerauftrag an die AfD, der sich dann daraus ergibt, dass die Demos dann ähm, ihre parlamentarisch, äh, ihr Parla parlamentarisch gewährtes Recht, beziehungsweise ihr gewährtes Recht zur parlamentarischen Wahl dann wahrnehmen und das Ganze dann in Wahlergebnisse ummünzen und ihr das dann auf Parlamentsebene ähm, verändert und umsetzt? Oder. Ja, ähm, verläuft sich das vielleicht auch am Ende oder explodiert, wird dann explosiv und äh, äh, äußert sich dann gar nicht ähm, als ein Weg ins Parlament.
1: Also ich sehe das aus zwei Perspektiven. Zum einen natürlich, was wir hoffen, dass die Umfrageergebnisse bzw. die Wahlen dann dementsprechend stark für uns ausfallen. Ähm, was mir aber jetzt selber mindestens genauso wichtig ist, ähm, ist, dass nachhaltig was hängen bleibt. Also ich bin ja in Zwickau hier stellvertretender Kreisvorsitzender. Und meine Devise ist immer, wenn die wenn die Basis stimmt, beziehungsweise wenn man da eine feste äh, Mitgliedschaft hat, die wächst, ähm, nur dann kann man auch die, die Aufgaben hier irgendwo bewältigen. Also sprich, jeder, der jetzt dann hoffentlich auf die Straße gehen wird, ähm, wird sich danach auch weiter an verschiedenen anderen Projekten beteiligen, sei es jetzt äh, im Vorfeld, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten mitzumachen, sei es jetzt eben bei euch bei einem Prozent oder dass man irgendwo Infodirekt unterstützt oder andere Projekte oder eben bei uns und ich sehe das so bei uns in Sachsen mit 2000 Mitglieder circa bei der AfD, was ja für ganz Sachsen bezogen auf über 4 Millionen Einwohner trotzdem relativ wenig ist. Also die meisten Kreisverbände haben dann ca. 180, 190 Mitglieder auf über 300.000 Einwohner gerechnet. Ähm, da braucht es schon Unterstützung. Und gerade im Hinblick auf die Kommunalwahlen 2024, also die ja vor den Landtagswahlen bei uns sind, ähm, da gibt es so viele Flächen, wo wir noch keine Kandidaten haben. Und erst wenn wir es schaffen, wir auf der kleinsten Ebene richtig stark zu sein, eine CDUs Wasser abzugraben, da die stärkste Fraktion zu sein, werden wir es Stück für Stück schaffen, weiter nach oben zu kommen. Also sprich von einer starken Basis in den Kommunalparlamenten, dann im Landtag, dann im Bundestag. Und das verzahnen mit, mit den Vorfeldgruppen zusammen, also dass alle irgendwo merken, okay, auch wenn ich jetzt zu einer Demo gehe, das reicht alleine nicht, sondern ich muss mich darüber hinaus auch bei anderen Sachen beteiligen. Und das ist die große Hoffnung, die ich habe, dass wir einen Mitgliederzuwachs sehen, aber auch eben andere Sachen mitwachsen gleichzeitig.
0: Abschließend, weil morgen ist ja eine spezielle Demo, ähm, nämlich äh, mit einem parteipolitischen Hochkaräter, Björn Höcke. Ähm, mit wie vielen Leuten rechnet ihr denn morgen? Also die vielleicht auch dann <lacht> äh, die, das wahrnehmen, was du jetzt äh, hier
1: angesprochen hast. Ja, ist also eine interessante Frage ist, wir haben ja nicht nur einen Hochkaräter, sondern wir haben ja diese große Jahresabschlussveranstaltung ähm, mit gleich vier Hochkarätern besetzt bei uns. Also unser Direktabgeordneter aus dem Bundestag, Matthias Mosdorf, Dann maximieren gerade, hoch bei einem Prozent schon war. Er ist ja Europaabgeordneter und Mitglied des Bundesvorstands. Dazu noch Jörg Obern als Landes- und Fraktionsvorsitzender von uns aus Sachsen und Björn Höcke dazu. Also viel mehr geht eigentlich nicht hier. Und Deswegen haben wir jetzt eigentlich nicht die Angst in Zwickau, dass es morgen zu wenig werden wir haben wir für 1.500 Leute angemeldet. Ähm, jetzt gehen die Schätzungen eher Richtung 2, 2,5. Einer hat jetzt sogar mal die Zahl 5.000 in den Raum geschmissen. Einfach, weil es die einzige Demo ist, hier, glaube ich, im Umkreis von ja, 500 Kilometern, ähm, wo was los ist. Und deswegen wird es schon sehr, sehr voll werden morgen. bin ich, bin ich überzeugt von. Und uns als Kreisverband war es dann nochmal wichtig, gerade zum Jahresende ist ja doch eine extrem turbulente Zeit, ähm, da ein Zeichen zu setzen, dass die Landesverbände Thüringen und Sachsen, von wo aus ja eine Veränderung absolut möglich ist, 24, äh, da zusammenstehen, äh, zusammenkämpfen. Und deswegen freut es mich, dass wir da so vier Hochkaräter gewinnen konnten für unsere Veranstaltung morgen. Und ich denke, es wird ein geiles Event, das man nicht verpassen sollte.
0: Also ich bin zumindest gespannt, weil wir sehen uns nämlich morgen. Ich werde nämlich morgen mich auch auf den Weg machen nach Zwickau. Ähm, Herzlich willkommen jetzt schon mal. Ja, also morgen werden wir dann sehen, ähm, ob äh, deine Prognose eintrifft, äh, die Hoffnung. Aber die Zeichen stehen ja gut. Äh, Absolut. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es eintrifft. Und dann schauen wir mal auf morgen. Und äh, ja, vielen Dank, Jonas, dass du dir Zeit genommen hast. Jonas, Und, Und, ähm, wenn ich,
1: wenn ich nochmal ganz kurz unterbrechen ja, darf, ne, weil es so. wichtig ist für morgen nochmal, ähm, also jeder, der das hört, plant euch bitte mehr Zeit ein, also die Veranstaltung beginnt ja 18.30 Uhr, wir werden ab 16 Uhr da sein mit der Bühne, kommt so früh wie es geht, weil wenn wir für 1.500 Leute angemeldet haben, viel mehr als 2.000 passen die auf dem Platz, ähm, da besteht die realistische Chance oder die Wahrscheinlichkeit, dass wenn man zu kommt, dass man da leider nicht mehr drauf draufkommt, weil der Platz eben komplett voll ist. Also Freitagnachmittag, setzt euch ins Auto, kommt am besten zwei Stunden früher, geht gerne nochmal auf den Weihnachtsmarkt bei uns vorbei, der direkt neben dem Domhof ist. Und es wäre schade, wenn Leute von außerhalb anreisen. Ich habe gehört, dass da welche aus Stendal, aus Sachsen-Anhalt, aus Bayern, aus Thüringen, aus Brandenburg kommen, ähm, wenn man dann 18.30 Uhr da steht und nicht mehr auf den Platz kommt. Also das nochmal ein ganz, ganz wichtiger Einweis zum Schluss.
0: Das lasse ich jetzt zum Ende einfach mal so stehen und Verabschiede mich oder verabschiede uns hier von der Lagebesprechung und wir hören uns dann einfach zur nächsten Lagebesprechung wieder.